0: Der OMR Education Podcast. Heute Deep Dive. Moin und herzlich willkommen zur nächsten DeepDev-Episode. Mein Name ist Rolf Fehrmann, ich bin der Chefredakteur der UMR Reports. Heute geht es um Facebook und Instagram Advertising zu Zeiten von Corona. Das heißt, wo sind die Chancen und die Risiken? Was könnt ihr beim Ad schalten richtig falsch machen? Wo könnt ihr auch noch richtig Umsatz mitnehmen? Wie könnt ihr euer Muttertagsgeschäft noch pimpen? Und, 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 und. Mein Gast heute dafür ist Florian Litters. Flo kennt ihr von Adventure, von unseren OMR Reports, von den Deep Dives, der Academy, der OMR Stage und bei allem, was OMR sonst so anbietet. Flo ist einfach unser Mr. Facebook. Das hat einen Grund, der hat einfach Ahnung, wovon er spricht und ist einer der besten seines Fachs. Das Ganze haben wir als Remote-Aufnahme gemacht. Die Jungs von der Technik geben wie immer alles. Wir sitzen aber genau wie ihr in WG-Zimmern, an Küchentischen, im Wohnzimmer und überall da, wo man halt ein Mikro hinstellen kann. Da klingelt mal der Postbote oder wie heute hält es mein Nachbar für eine super Idee, seinen Hochdruckreiniger auszupacken oder mein kleiner Sohn quietscht mal im Hintergrund. Das, glaube ich, ist euch Latte, genauso wie uns, Hauptsache die Inhalte stimmen. Und jetzt viel Spaß bei der Folge mit Florian. Moin Flo, schön, dass du da bist. Grüß dich Rolf. Schön, dich
1: auch in Zeiten des Social Distincts mal wieder zumindest zu hören. <lacht> ist alles gut bei dir im Süden? Es ist alles äh, gut tatsächlich bei mir soweit im Süden. Äh, das Wichtigste, es sind alle gesund und alle halbwegs munter. Ja, von dem her kann ich mich wirklich
0: nicht beklagen ähm, und bin sehr happy. Ja, wie, wie läuft's im Norden? Da sieht's ähnlich aus. Es sind harte Zeiten-Wertwerteiser und denen wollen wir heute helfen. Deshalb habe ich dich angerufen und wir wollen ja heute darüber sprechen, was man in Zeiten von Corona bei Facebook und Instagram besonders gut oder besonders schlecht machen kann. Was sind da denn deine Beobachtungen in den letzten Wochen?
1: Ja, also die Beobachtung in den letzten Wochen ähm, ist, dass sich ziemlich viel natürlich auch auf den Plattformen bewegt hat oder immer noch bewegt, ähm, aufgrund der ganzen Änderungen äh, weltweit gesprochen, was eben Corona ausgelöst hat äh, und das dann doch echt sehr viele mh, Auswirkungen natürlich logischerweise auch auf den Advertising-Markt hat. Und da kann man jetzt, wie ganz grundlegend gesprochen, ganz viele halt entweder auf der Gewinnerseite oder vielleicht auch nicht so ganz auf der Gewinnerseite stehen. Und es ist spannend zu, zu sehen, wie, wie die Auswirkung dann auf der Plattform kam und natürlich insbesondere eine Auswirkung dadurch entstanden ist, dass die Nutzung, der Plattformen, also Facebook, Instagram, äh, insbesondere jetzt, dass die Nutzung einfach extrem durch die Decke geschossen ist, eben in Zeiten des Social Distancings. Ähm, da gab es auch Zahlen von Facebook dazu. Das sind Zahlen von Ende März, die äh, auf wiederum die Situation in Italien zurückzuführen waren oder die zurückgeführt äh, haben. Und ähm, da war die Rede von, dass die Nutzung der Plattform um bis zu 70 Prozent gestiegen ist. Und das ist schon, das ist enorm und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Advertiser und alles, was auf der Plattform passiert, entsprechend aus, weil dadurch natürlich extrem das Inventar an verfügbaren Werbeplätzen steigt und das sich dann wiederum ganz, ganz direkt auf den Preis für die, für die Werbeanzeigen auswirkt, der dadurch deutlich krass stark gesunken ist. Das ist somit die größte Auswirkung, das ist natürlich Faktor eins, wieso die Preise gesunken sind in den letzten Wochen. Und Faktor zwei auf der anderen Seite ist natürlich, ich hatte es ja vorhin gesagt, man steht entweder auf der Gewinner oder irgendwie halt nicht so ganz auf der Gewinnerseite aktuell. Und die, die halt nicht unbedingt auf der Gewinnerseite stehen, also alles, was mit Tourismus und Ähnlichem zu tun haben, da sind natürlich wahnsinnig viele Budgets gekürzt worden und ist sicherlich auch der ein oder andere geplante Branding Flight und Awareness Flight, all das wurde sicherlich ja nicht unbedingt so durchgeführt, wie es geplant war oder komplett rausgekürzt. Heißt also auch die Nachfrageseite hat sich verändert und wir befinden uns ja im Advertising auf Facebook auch hier in einem Auktionsmodell und jetzt muss man nicht unbedingt Volkswirtschaftslehre studiert haben, was ich auch nicht gemacht habe, sondern irgendwann mal nur in meinem BWL-Studium nur so eine, so eine Teilvorlesung dazu, aber ich glaube, das reicht aus, um zu erkennen, dass wenn man halt eine extrem krass steigende, ein extrem krass steigendes Angebot hat in Form von mehr Nutzern auf der Plattform, und auf der anderen Seite halt ein sinkende, eine sinkende Nachfrage durch weniger Werbetreibende auf der Plattform, dass sich das halt beides sehr, sehr, sehr stark auf die Preise auswirkt. Und jetzt wiederum dann, um da den Dreh zu bekommen, ähm, vorteilhaft für die sein können, die halt mit ihrem Geschäftsmodell aktuell noch äh, so dastehen, dass es ähm, dass es funktioniert, was für sehr viele E-Commerce-Unternehmen zutrifft. Das kann man ja auch ganz schön erkennen, wenn man sich mal anguckt, was bei Amazon so abgeht. Ähm, das ist äh, ein sehr starkes Indiz dafür, ähm, wie, wie es halt im E-Commerce irgendwie abläuft und ähm, deswegen hat man als E-Commerce-Advertiser in den letzten Wochen auf Facebook
0: doch den einen oder anderen Blumentopf gewinnen können, sagen wir es mal so. Kannst du sagen, wie sich das bei ähm, deinen Kampagnen prozentual zum Positiven verändert hat, weil du eben die Preisveränderung ansprachst?
1: Genau, also wir können das ja mal auf die Preisveränderung ähm, beziehen. Ähm, die Preise, die wir gesehen haben oder die wir immer noch sehen, ähm, die sind teilweise unter den Preisen, die man normalerweise so in den ersten Januarwochen sieht. Und jetzt muss man natürlich ähm, ja das so betrachten und sehen, dass man Anfang dass Anfang Januar bzw. Ende Dezember, so kurz vor der Weihnachtszeit, äh, ein ganz, ganz großer Teil der Kampagnen einfach ausläuft. Also sehr viele Werbetreibende ihre Kampagnen halt so planen, besonders im E-Commerce, dass die dann halt einfach auslaufen bis zum letzten, äh, bis zum Last Shipping Day, also bis zum letzten Tag, an dem noch versendet werden kann. Und deswegen sind normalerweise im Januar natürlich die Preise aufgrund einer geringeren Nachfrage und vielleicht auch einem etwas höheren Angebots in Form von mehr Nutzern auf der Plattform, normalerweise am günstigsten. Und äh, jetzt war es halt tatsächlich so, dass in einigen Wochen oder in einigen Fällen die Preise deutlich unter denen der ersten Januarwoche waren. Und ähm, das ist dann natürlich ein ganz maßgeblicher Faktor dann am Ende auch für die Performance der Kampagnen, weil wenn ich ähm, normalerweise, ähm, ja, sagen wir mal, zum, zum vierfachen Preis einkaufen müsste und jetzt halt für ein Viertel des Preises einkaufe und dann auf der anderen Seite ähnlich viele Nutzer etwas bestellen oder im besten Fall je nach Produkt auch mehr Nutzer etwas von einem bestimmten Produkt bestellen, dann habe ich auch hier wieder natürlich zwei Faktoren, die sich sehr, sehr, sehr positiv auf die Gesamtperformance auswirken. Heißt also, wenn ich jetzt noch eine halbwegs stabile Conversion Rate hatte und ähm, Nachfrage nach meinem Produkt herrsch herrschte oder immer noch herrscht, dann habe ich extrem krasse Vorteile gehabt. Ja, und da gibt es natürlich Produkte und Produktsegmente, die, die, die sind äh, förmlich durch die Decke geschossen. Äh, und äh, manche sind auf normalem Niveau geblieben, was jetzt die Conversion Rate anbelangt, aber haben dann natürlich aufgrund eines niedrigeren Einkaufspreis trotzdem extrem davon profitiert. Das heißt, das du
0: kaufst Klicks gerade
1: irgendwie für 25 Prozent ein zum normalen Preis gerade? Genau, das kann man so sagen. Also am Ende bezieht sich die Abrechnung Facebook gegenüber immer auf den CPM, also auf was bezahle ich für 1.000 Impressions und es war schon so, dass man Preisverfall, äh, einen Preisverfall von etwa drei Viertel sehen konnte und dann kaufe ich natürlich äh, für ein Drittel des Normalpreises ein, also mehr
0: oder weniger so eine Art Winterschlussverkauf, wenn man so will. Das ist echt krass. Was ist mit der Conversion-Rate? Ist die dann ähnlich gut? Oder Also gucken sich die Leute die Werbung nur an oder kaufen die auch tatsächlich? Also das meinte ich
1: damit, mit. es kommt ein bisschen aufs Produkt und auf die auf die Branche an, in der du unterwegs bist. Ich kann nicht erkennen, dass, dass jetzt auf der Konsumseite, also auf der Endkundenseite im, im E-Commerce, in dem wir auch hauptsächlich unterwegs sind, dass es da global betrachtet jetzt große Einbrüche gab. Natürlich gibt es hier und da Ausnahmefällen oder Produkte, die halt jetzt sozusagen halt einfach nicht mehr nicht mehr relevant sind. Die brechen natürlich ein, das ist klar. Also Beispiel ein Beispiel, was ich dafür habe, ist Teamsport. Teamsport findet halt zurzeit einfach nicht statt. Deswegen dadurch auf der Konsumentenseite keine Nachfrage, aber was ich zum Beispiel sagen kann, was zwei, drei Themen, die unglaublich stark oder ein Thema insbesondere, was unglaublich stark durch die Decke geschossen ist, ist alles, was mit Yoga zu tun hat und insbesondere Yogamatten zu tun hat. Also der Bedarf nach Yogamatten, da kann man sich auch vielleicht mal die Google-Trends dazu anschauen, ist förmlich durch die Decke geschossen. Ich glaube, der
0: Gewinner ist der Brotbackautomat. Ich glaube, es wurden noch nie so viele Brotbackautomaten gekauft wie in den letzten Wochen. Man,
1: ja, das ist, das kann gut sein, ja. Und du kannst ja auch mal die Google Trends für Haarschneidemaschinen anschauen. Das ist auch relativ amüsant. Also, falls jemand Haarschneidemaschinen verkauft hätte über Facebook oder Ads, der hat sicherlich auch festgestellt, dass das fast ein Selbstläufer geworden ist. Ja, gibt es aber auch, es gibt auch noch andere äh, Branchen und Beispiele. Also alles was natürlich mit weil, im weitesten Sinne mit Gesundheits- und Nahrungsergänzung zu tun hat, das sind natürlich auch absolute Gewinner in den letzten Wochen gewesen.
0: Ja. Garten glaube ich auch. Also wenn ich sehe, was hier so rundherum los ist, also hier gibt es keinen Zaun, der nicht gestrichen wurde und <lacht> keiner, der jetzt keinen neuen Rasen mehr hat. Mhm.
1: Das ist richtig, ja. Das definitiv auch. Also ich glaube, es gibt ganz viele Bereiche, die ganz klar zu den Gewinnern gehören von allen anderen Bereichen, wo man sich jetzt nicht genau sicher ist. Also alles, was irgendwie so im Accessories-Bereich sozusagen unterwegs ist, wo man jetzt glauben kann, okay, brauchen die Leute nicht unbedingt. Auch das ist jetzt nicht so, dass ich da sehe, dass das zurückging. Da ist es vielleicht eine gleichbleibende Conversion-Rate, aber halt auf der anderen Seite dann halt, wie gesagt, Winterschlussverkauf, im reichweiten Reichweiteneinkauf und das wirkt sich dann natürlich entsprechend
0: auch auf die Ergebnisse aus, ja. Haben Branchen, die jetzt nicht unmittelbar davon profitieren, jetzt eine Möglichkeit, irgendwie jetzt doch an Käufer ranzukommen oder das irgendwie rumzudrehen? Oder siehst du da gar keine Chance? Also eine Sache, die jetzt auch auf, auf
1: was wir in den letzten Wochen so erlebt haben, ähm, was sich sehr stark ausgewirkt hat und was ich auf jeden Fall jedem empfehlen würde, ist halt die, äh, die Kommunikation, den Ansatz der Kommunikation auf die Situation anzupassen und vielleicht sogar so weit zu gehen und zu überlegen, wie kann man, das Produkt, also mehr oder weniger sogar die Produktentwicklung in diese Richtung drehen, sofern das im eigenen Umfeld möglich ist. Also überlegen, wie kann ich zum Beispiel ähm, ein Produktbundle bauen, was in die jetzige äh, Situation reinpasst? Wie kann ich irgendwie über mein Produkt versuchen, das ist auch ein Ansatz, der sehr gut funktioniert, ich sage jetzt mal plump gesagt, gute Laune oder Good Vibes sozusagen zu transportieren, das ist auch wiederum ein Ansatz, der sehr gut funktioniert. Und Wie kann ich das vielleicht durch eine Kombination aus verschiedenen Produkten anbieten und da in diese Richtung entsprechend denken? Das ist somit das Wichtigste und das ist auch das, was tatsächlich für einen relativ hohen Workload gesorgt hat jetzt auf unserer Seite. Ganz wichtig, das ist keine Klage, nur eine Feststellung. Und ja, was uns da so doch durchaus beschäftigt hat. Und wenn, wenn du jetzt natürlich sagst, ja, mein Produkt ist halt jetzt aktuell nicht relevant, dann kann man natürlich absolut nachvollziehen, dass man die, die Ad Spans zurückdreht. Die muss man natürlich ganz eng monitoren, die Ad Spans. Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Was man aber tun könnte natürlich, ist zu überlegen, wie kann ich mich dazu aufstellen für die hoffentlich irgendwann in naher Zukunft eintretende ähm, ja, Rückabwicklung sozusagen der aktuellen Situation, also wenn es wieder in irgendeiner Art und Weise hoffentlich in einer V-Form ein Bounceback gibt, ähm, wie kann ich mich da sinnvoll aufstellen und dann ist natürlich vielleicht das Thema Lead-Generierung ganz spannend und dann könnte man drüber nachdenken, wie kann ich vielleicht meine E-Mail-Liste jetzt in dieser Zeit, wie gesagt, es ist wie echt Winterschlussverkauf, was Reichweiten anbelangt, wie kann ich in dieser Zeit halt vielleicht günstig Leads generieren, habe ich vielleicht irgendwie Content, der ähm, in, mit meinem Produkt irgendwie in einem sinnvollen Zusammenhang steht, den ich dann als Lead-Generierungsmechanismus einsetzen kann, habe ich ein E-Book, äh, habe ich vielleicht Videocontent, den ich gegen äh, E-Mail-Adressen tauschen kann und äh, kann ich so halt mich sozusagen aufstellen mit einer größeren E-Mail-Liste dann, wenn die Welt hoffentlich wieder normaler ausschaut, ähm, diese E-Mail-Liste einfach zu nutzen, um dann halt möglichst schnell auch wieder auf Normalumsätze zurückzukommen.
0: Das beziehst du aber gerade auf Branchen, die jetzt äh, Krisen geschüttelt sind. Das heißt, dass die mit ihren potenziellen Nutzern oder Neukunden halt in einen Dialog eintreten. Genau, ja, ja. Wie ähm, komme ich denn an Free Content? Also, was, wenn jetzt, wenn ich jetzt ein Kunde von dir wäre und käme zu dir und würde sagen, okay, quasi mal die Umsätze sind gerade im Keller. Ähm, wie kann ich denn solchen, ja, Dialog öffnen Content generieren? Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Boah das ist jetzt, glaube
1: ich, extrem vom Einzelfall irgendwie abhängig. Also, ich kann jetzt, ich kann das an diesem Beispiel, ähm, was ich vorhin schon erwähnt hatte, mal ganz kurz äh, vielleicht skizzieren. Wie gesagt, da geht es grundlegend um Teamsport und da gab es schon davor Videoinhalte, die. Ähm, ja, ich sag mal, Trainingseinheiten äh, abgefilmt haben. Und äh, die Idee war dann, äh, wir versuchen jetzt einen elite generierungsmechanismus aufzubauen und äh, zeigen und, und tauschen quasi die E-Mail-Adressen, die e also die Kontaktdaten gegen einen bereits vorhandenen Trainingsplan in digitaler Form. Ähm, dieser Content war in dem Fall dann natürlich schon vorhanden. Das heißt, ich würde im ersten Schritt erstmal mir anschauen, habe ich vielleicht sowieso irgendwie Content, den ich für so einen Ansatz nutzen kann, äh, ansonsten kann man natürlich, ähm, ja, müsste man natürlich jetzt, wie gesagt, im Einzelfall überprüfen, was macht da Sinn. Ähm, das ist natürlich extrem abhängig vom Produkt und von der von der Branche, in der man unterwegs ist. Aber ich glaube, da lässt sich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, für so gut wie alles irgendwie einen Ansatz finden, den man da, den man da nutzen kann.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, danach geht's weiter. Wir haben einen neuen Report für euch am Start und zwar geht es um Amazon Marketing. Das Ding hat 148 Seiten, hat uns so manche Nachtschicht gekostet, aber das Ergebnis lohnt sich wirklich. Darin erfahrt ihr alles, was ihr für eine erfolgreiche Amazon Marketing Strategie wissen müsst, egal ob ihr Vendor oder Seller seid. Ihr bekommt Tipps für das beste Amazon SEO, fürs richtige Advertising, wie ihr die Buybox dominiert und erfahrt, welche KPIs für euch relevant sind. Das Ganze haben wir wieder in Zusammenarbeit mit Fink 3 geschrieben und was die geschafft haben, ist, die haben Amazon so praktisch erklärt, dass man das Ganze direkt nachvollziehen kann. Für mich war Amazon vorher kein Buch mit sieben Siegeln, aber ich kannte mich dann nicht so richtig aus. Nachdem wir jetzt so lange an dem Report gearbeitet haben, hat man echt das Gefühl, man konnte da direkt loslegen. Das haben die echt super gut erklärt und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, für den das relevant ist, zieht euch mal den Report rein, das lohnt sich wirklich. Wie kommt ihr daran? Einfach ormr.com report aufrufen, sucht euch das Ding mit dem brennenden Einkaufswagen aus, das ist nämlich der Amazon Marketing Report und mit dem Gutscheincode PODCAST bekommt ihr auch noch 10% auf das gute Stück. Du sprachst äh, eben über das Thema äh, Monitoring, dass man da aufpassen sollte, was meinst du damit? Ähm, genau, mit Monitoring
1: meinte ich, dass ich glaube jetzt ist die, ähm, jetzt ist der Need sozusagen auch für Performance Advertising äh, größer denn je. Bedeutet also, ich muss ganz klar, ganz eng, ja, im Blick behaben, was passiert denn hier mit meinem Ad Budget und passiert überhaupt hoffentlich was mit meinem Ad Budget. Also ähm, refinanziere ich mich, refinanziert sich mein Ad Budget an sich überhaupt schon oder mache ich damit tatsächlich am Ende auch noch einen Profit? Das ist natürlich grundlegend das Ziel heißt also ich muss definitiv ganz eng meine Kampagne in den Blick haben äh, und äh, nicht nach der nach einem Ansatz irgendwie set and forget arbeiten und da mal was einrichten und dann einfach mal ein bisschen laufen lassen und dann gucke ich da irgendwie alle äh, 14 Tage oder sowas mal rein das ist wahrscheinlich ähm, ja nicht unbedingt zielführend es mag funktionieren es mag Fälle geben da funktioniert es aber es ist glaube ich äh, wichtiger denn je jetzt ganz äh, eng im Blick zu haben also quasi die die der, der, die Performance Marketing Schraube, wenn man so will, ganz eng anzuziehen und äh, zu gucken, dass man halt in die richtige Richtung das Ganze optimiert, ähm, die richtigen Kennzahlen sich anguckt, dann jetzt in der Facebook-Welt gesprochen im Werbeanzeigenmanager, sich da die richtigen Spalten im Reporting anschaut ähm, und alles einfach eng im Blick hat, hat. Was man da vielleicht noch so ein eher, ein, ein sehr Hands-on getriebener Tipp, was man tun kann, es gibt im Werbeanzeigenmanager oder im Business-Manager viel mehr in ähm, das Tool Werbeanzeigenberichte, und in den Werbeanzeigenberichten kann man mittlerweile auch individuelle Metriken kalkulieren lassen und kann sich dann da zum Beispiel ähm, neben dem CPM dann die Klickrate und eben ein, als individuelle Metrik die Conversion Rate anzeigen lassen für seine Kampagnen und um da dann auch nochmal ein bisschen besser monitoren und äh, optimieren zu können. Und ja, man mag es kaum glauben, aber selbst äh, 2020 kann man diese individuellen Metriken im Werbeanzeigenmanager bei Facebook noch immer nicht angucken, aber deswegen gibt es die Werbeanzeigenberichte, da funktioniert das und diese Berichte kann man sich dann zum Beispiel täglich per E-Mail zusenden lassen äh, und wird dann quasi von Facebook äh, darauf hingewiesen, äh, guck dir doch mal wieder deine Zahlen an, falls man das sonst vielleicht vergisst.
0: Ist das auch jetzt die richtige Zeit für Marken, sich mal ihr Targeting genau anzugucken und um mal zu überlegen, ob man ähm, ja vielleicht mal neue Leute erreicht oder mal wie man das anstellen könnte? <lacht> Auf jeden
1: Fall. Also ich glaube, das ist eine Sache, dass man sich auf jeden Fall anschauen kann, muss und sollte, weil ich bin mir, dass wir die Zukunft zeigen, aber ich bin mir sehr sicher, dass in den letzten Wochen die, also A, die Nutzung auf den Plattformen sich geändert hat und auch die Bereitschaft jetzt, wenn man über E-Commerce spricht, die Bereitschaft, digital Online-Produkte zu kaufen, was die Käuferschaft anbelangt, sich auch da nochmal ausgeweitet hat, also neue Käufergruppen sozusagen erschlossen wurden und bestimmt dadurch... Kunden zu einem Kauf online äh, bewegt worden, die sonst wahrscheinlich erst in einigen Jahren vielleicht online gekauft hätten und sich jetzt eben an die Vorteile oder vielleicht irgendwie an die Möglichkeiten des ähm, E-Commerce ja, rangewagt haben und vielleicht sogar gewöhnt haben und äh, das mag zum Beispiel sein, dass man dadurch ähm, jetzt auch Vielleicht, wenn es das Produkt halt hergibt, auch wieder eine Einzelfallfrage, aber dass, dass es vielleicht sinnvoll sein kann, auch wenn man die ausgegrenzt hätte, auch eher in ältere Zielgruppen sich mal vorzuwagen ähm, und da mal Tests zu starten, ob die vielleicht jetzt tatsächlich auch stärker für das eigene Produkt in Frage kommen. Um, das ist zum Beispiel eine Sache oder auch jetzt wieder aus der Ecke hands-on getriebener Tipps. Ja, ja als Hack, wenn man so will, ein, einzukategorisieren. Ähm, bei Facebook gibt es ja als Targeting-Instrument die Lookalike-Audiences, also die statistischen Zwillingszielgruppen. Und ähm, was sinnvoll sein könnte, ist eine äh, Lookalike-Audience der letzten, sagen wir mal drei bis vier Wochen. Äh, also seit quasi Ausbruch der äh, Krise bei uns, ähm, in, aus diesem Zeitraum raus, dann nur von diesem Zeitraum eben eine Lookalike-Audience der Käuferschaft zu testen, weil die sich höchstwahrscheinlich gegenüber der klassischen Lookalike-Audience von allen Käufern auf sechs Monaten betrachtet, sofern man die nutzt, weil die sich mit Sicherheit unterscheidet oder nicht mit Sicherheit höchstwahrscheinlich unterscheiden kann. Das kann man auf jeden Fall auch noch testen.
0: Und könnte man dann ja durch ein einfaches ab b testing wenn man diese beiden Audiences gegeneinander antreten lässt, ja dann einfach und effizient ausschließen, also was da besser funktioniert. Genau, also ich würde mir, wenn ich die, also die Lookalike Audiences, wenn, wenn,
1: wenn die erstellt wurde eben von den äh, Käufern der letzten äh, drei bis vier Wochen, dann kann man äh, im Zielgruppenmenü sich mal die Zielgruppenüberschneidung anschauen von anderen klassischen Lookalike Audiences, die man im Einsatz hat. Und dann kann man daraus vielleicht schon mal so ein bisschen einen Indiz ablesen, ob sich tatsächlich die Käuferschaft vielleicht geändert hat. Um, und äh, ja, dann entsprechend da in diese Richtung vielleicht weiter weiter sich vor, vorwagen. Aber ich glaube, abhängig, ähm, also unabhängig jetzt mal von dem Thema Targeting und, und wem, we, wem zeige ich diese Werbeanzeige, ist viel wichtiger, was zeige ich den Menschen? Also wie sieht die Werbeanzeige aus und wie ist die gestaltet? Passt die in die jetzige Situation? Oder muss ich da vielleicht noch mal ein bisschen drüber gehen und überlegen, wie man es Was kann ich da dann falsch machen in der aktuellen Situation, wenn ich eine Ad schalte? Ja, also ich glaube, man muss da ein bisschen mit Vorsicht irgendwie unterwegs sein und sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie Menschen, die gerade eine Party feiern, in, in großen Gruppen oder sowas zeigen. Das ist, das ist glaube ich schwierig in Zeiten des Social Distancing. Das sollte man beachten. Wenn wir jetzt im Sportbereich bleiben oder im wir mal im Yoga-Bereich bleiben, das ist ein ganz gutes Beispiel. Dann macht zum Beispiel Sinn, dass ich jetzt ähm, ja einfach Menschen zeige, die zu Hause vielleicht irgendwie, in, wenn ich wenn ich entsprechendes Material habe, also die zu Hause im Wohnzimmer vielleicht im Yoga machen und das ist sofort erkenntlich ähm, als irgendwie gegenüber einem vollgefüllten Yoga-Studio als Beispiel, so dass ich das einfach auf den jeweiligen Kontext anpasse. Ähm, das ist das eine, dass meine meine Ad-Gestaltung halt nicht komplett aus dem Rahmen fällt aktuell. Und das andere, was man auch noch vielleicht beachten sollte, ich glaube die eine ganz große Frage, die viele Menschen vielleicht haben könnten, wenn sie online bestellen, ist, kommt das alles rechtzeitig? Wie lang sind die Lieferzeiten? Und so weiter und so fort. Und was man da tun kann oder sollte, ist ja Hinweise direkt quasi innerhalb des Shops einzubauen und diesen Vorbehalt direkt quasi, diesem Vorbehalt direkt quasi ja, zu widersprechen und zu sagen, hey, Lieferzeit völlig normal, auch trotz Corona oder wie auch immer man das dann formulieren möchte.
0: Bei dem ersten Punkt, den du ansprachst, das Creative, das finde ich persönlich ist doch auch eine ähm, Riesenchance für Brands, weil ja wir lesen und wir schreiben ja auch immer, immer seid authentisch, immer ihr kennt eure Zielgruppe und überlegt euch, wo ihr die Leute erreicht und wo sie eure Produkte benutzen. Und genau dazu sind doch jetzt eigentlich Brands gezwungen, weil es ja gar kein Bildmaterial gibt eigentlich, ähm, was sie in der jetzigen Situation benutzen können.
1: Ja, das ist, das ist richtig, ja. Und ich glaube, da kann man... Ähm, da kann man sehr viele Ideen und Ansätze finden, ähm, wie man da das ähm, eigene Produkt in, in, in den jetzigen Kontext irgendwie setzt und ähm, ein ganz schönes Beispiel, ähm, was ich neulich gesehen habe, ist äh, eine Ad, ähm, die eine Art Videotelefonie gezeigt hat zwischen zwei Personen und so dann quasi das eigene Produkt dann äh, in den jetzigen Kontext setzt. Das fand ich irgendwie eine ganz schöne Idee, wie man das tun kann und nutzen kann. Äh, insbesondere, wenn es um so Themen wie Muttertag und Ähnliches geht, ähm, dass man auch so zeigen kann, man kann natürlich trotzdem seiner Mutter auch was schenken und man visualisiert das Ganze durch eine Art Videotelefonie, die zwischen zwei Personen stattfindet. Das fand ich eine ganz nette, ganz nette Idee. Sieht insbesondere im story Storyformat, im vertikalen Format dann
0: natürlich auch äh, ganz cool aus. Gibt es da eigentlich äh, Unterschiede zwischen Facebook und Instagram wo, von den Hacks, die du gerade beschrieben hast, oder funktionieren die gleichermaßen? Und es ist das dann nur eine Frage des Creatives, was sich unterscheidet. Ähm, ja,
1: also idealerweise gestaltest du dein Creative immer so, dass es auf allen Plattformen, also auf allen Platzierungen im ideal aussieht ähm, und äh, was man da mindestens meiner Meinung nach tun sollte, ist das Creative so zu optimieren, dass es im quadratischen äh, Format, also im 1 zu 1 Format für die, für die Feeds auf Facebook und eben auch auf Instagram funktioniert und ähm, dann noch von für in, innerhalb desselben Creative sozusagen eine Version für Stories nutzt. Dieses Feature im Werbeanzeigenmanager nennt sich Asset Customization und äh, dann hast du damit auch kein Problem und meiner Meinung nach kann man da im Jahr 2020 schon dann auch äh, sich komplett auf den Algorithmus von Facebook ähm, ja, dem Vertrauen und sagen, der liefert die Werbeanzeige meiner Erfahrung nach auf jeden Fall dort aus, wo die günstigsten Ergebnisse sind. Und ich glaube, gerade das ist jetzt eine Sache, das kann ähm, das kann man vorab nicht sehen, das kann man meiner Meinung nach nicht vorab erkennen äh, und tut da schon ganz gut, wenn man diese Entscheidung, wo ausgeliefert wird, dann dem Algorithmus überlässt, weil wie gesagt, die Nutzung der Plattform hat sich halt oder ändert sich gefühlt täglich irgendwie ähm, und äh, deswegen alles für jede Platzierung optimieren und da dann an der Stelle ähm, dem Algorithmus vertrauen. <lacht>
0: Also ziehst du auch dein Monitoring engmaschiger, als das du sonst tust, weil du eben sagtest, dass sich eben halt das Nutzerverhalten fast täglich auf der Plattform ändert und dass du eben gesagt, hast, dass man sich täglich diese Berichte zuschicken lassen sollte. Also du bist da auch engmaschiger geworden.
1: Ja, ich glaube, wir sind, also ich kann ja ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das Ganze so erlebt haben. Bei uns war es anfangs schon auch so, dass so die erste Woche das, ja, man war schon sehr, sehr vorsichtig. Ich will jetzt nicht sagen paranoid, aber schon sehr vorsichtig, weil ja nicht ganz klar war, wie, wie der Markt grundlegend irgendwie darauf reagiert, insbesondere halt der Endkunde dann am Ende reagiert. Aber am Ende ist das alles ja quasi klassische, sind ja klassische Hausaufgaben des Performance-Advertisers, dass man eben seine Kennzahlen eng im Blick hat, monitort und entsprechend optimiert. Und anfangs war es schon sehr, sehr eng. Mittlerweile, es ist immer noch eng, aber vielleicht nicht mehr so ganz eng wie am Anfang, weil jetzt halt schon eine gewisse, ich will nicht sagen Normalität, aber ein gewisses Gefühl dafür eingestellt hat, wie aktuell die Situation sich auswirkt auf die Performance der Kampagnen.
0: Und dann speziell vor so einem Feiertag, der uns hier ins Hause steht, denn wir erscheinen ja vor Muttertag mit diesem Podcast, Immer, halt, da kommen ja eigentlich immer ganz spezielle Kampagnen rum, steht man jetzt ja auch als ja. Advertiser vor ganz speziellen Herausforderungen. Hast du da vielleicht noch ein paar kurze Tipps für jemand, der jetzt noch schnell seine Muttertagskampagne bauen möchte?
1: Ähm, ja, also ich glaube, auch da kommt es natürlich am Ende wieder darauf an, wie gestalte ich mein Creative, ähm, wie äh, kommuniziere ich das Ganze, habe ich entsprechend auch ein äh, Produkt und ein Angebot, ein, ein Offer, was am Ende interessant ist. Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, grundlegend, was Muttertag anbelangt, ist es, Da haben wir jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen einiges diskutiert. Aber am Ende ist das tagedingsseitig, sofern es das Produkt am Ende hergibt, gar nicht so ganz schwierig, weil ähm, am Ende hat, hat oder mindestens hatte jeder ja mal eine Mutter. Das heißt, was man, was man damit klingt jetzt total doof, aber was man damit äh, auf jeden Fall experimentieren sollte, sofern Klammer auf, das Produkt es hergibt tatsächlich relativ breit in das Targeting reinzugehen und vielleicht tatsächlich ein komplett offenes Targeting zu wählen, also maximal demografisch in Altersgruppen das Ganze einzugrenzen. Und dann auch hier wieder tatsächlich die Entscheidung, dem Algorithmus zu überlassen, an wen dann am Ende die Werbeanzeige ausgeliefert wird. Das ist das eine. Und das andere, was, was wenn wir jetzt in der Neukundenansprache diese Aktion oder Aktionen zum Muttertag planen, und likes nutzen wollen würden, dann ähm, funktioniert das unserer Erfahrung nach eben mit dem Gedanken dahinter, mit der These dahinter, äh, eine Mutter hat am Ende jeder, äh, funktioniert auch das dann da mit sehr breiten, großen Lookalike Audiences und da gibt es ja dann diese Prozent, also mit zehn Prozentigen Lookalike Audiences wahrscheinlich fünf äh, bis zehn Prozent damit wahrscheinlich am besten. Ja, aber auch da das Wichtigste ist die Creative, die Botschaft, die 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 das Konzept an sich. Ähm, Targetingseitig kann man sich da dann tatsächlich auch an den Stellen relativ stark ähm, auf einen sehr 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 starken Facebook äh, Algorithmus im Jahr 2020. Äh, ja, ich will nicht sagen zurücklehnen, aber aber verlassen zumindest.
0: Das war echt gut, Flo. Vielen Dank. Da konnte man jetzt ja gerade nochmal richtig gute Tipps mitnehmen, wie man auf der Zielgeraden zum Motortag seine Kampagnen anpassen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder hier oben im Norden zum nächsten Deep Dive oder halt zur nächsten Academy oder für den nächsten Re für die nächste Report-Signierstunde. Das müssen wir auch noch machen. <lacht> das hoffe ich tatsächlich auch, dass wir uns sehr bald wieder bei euch äh, im schönen Norden treffen. Ja. Wer dich live bei uns erleben will, der kann, der kann das auch gerade, oder? Du bist doch so gerade beim Detail unterwegs. Hab ich so richtig im Kopf? Mhm.
1: Ja, wir werden da in den nächsten Wochen, Ende Mai, Anfang Juni äh, ja auch das Thema mal ein bisschen digital ausprobieren. Ähm, also gerne mal Augen auf äh, und äh, komm vorbei. Digital. <lacht>
0: Also ich kann es nur empfehlen, Flo zuzuhören. Ich hatte schon ein paar Mal das Privileg. Es macht einfach richtig viel Spaß. Ich sage dir, Flo, vielen Dank mal wieder für ganz viel Wissen, die Insights und ein nettes Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich sage Tschüss aus Hamburg und liebe Grüße in den Süden. Bis dann. Ciao. Jetzt brauche ich noch eure Hilfe beziehungsweise ihr könnt euch selber helfen. In einer der nächsten Episoden übernimmt wieder Kollege André Alpa das Mikrofon dann heißt es wieder Ask André. Schickt uns also bitte eure Online-Marketing-Fragen per E-Mail an report.omr.com und André beantwortet sie in einer der nächsten Episoden. Wenn ihr also schon immer mal wissen wolltet, warum eure Warenkörbe nicht so schwer sind, wie ihr das gerne hättet, warum ihr bei Google so schlecht rankt oder auf welche KPIs ihr achten solltet, Nutzt die Chance, schickt uns einfach eure Frage an André, wir leiten sie weiter, er sucht sie aus und beantwortet sie in einer der nächsten Episoden. Unter allen Fragen, die es in den Podcast schaffen, verlosen wir wie immer einen OMR-Report eurer Wahl, so ein Ding kostet 120 Euro. Also nutzt eure Chance, nicht nur eine Antwort abzustauben, sondern auch noch einen Report mitzunehmen. Ich danke euch für eure Fragen und freue mich schon auf eine der nächsten AskAndre-Episoden. Tschüss aus Hamburg.